0: יש הרבה מאוד מצבים שהאלימות היא לא אלימות פיזית והיא לא אלימות מינית ובדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו, זו שליטה מוחלטת בנכסים ובבן הזוג דרך ה- ה- הכסף. זה סוג שלי שאתה מחזיק אותה עם רצועה וברצותך אתה משחרר, ברצותך אתה לא. ברוכים הבאים
1: לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דען וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה והיום יש איתי מישהי ממש חשובה, סגנית יושב ראש הכנסת לשעבר. חברת הכנסת מטעם הליכוד קרן ברק שהיא גם יושבת ראש של כמה וכמה שדולות ביניהם השדולה לעסקים קטנים ובינוניים ומה שיותר מעניין אותנו זה השדולה למניעת אלימות נגד נשים שזה בהחלט אה, מכובד מאוד קרן היא חברת כנסת מאוד 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 פעילה יש לה לפחות 60 הצעות חוק ברוכה הבאה קרן. ברוכה הנמצאת ותודה על ההזמנה טוב, אז בואי, בואי, תספרי קצת על מאחורי הקלעים של חברת
0: כנסת. אז קודם כל, להיות חבר כנסת זה תפקיד מאוד מאוד תובעני. אתה צריך מאוד לרצות ולאהוב את המקום הזה, שבו מתקבלות החלטות מאוד משמעותיות, שזה הכנסת. אתה מתחיל את הבוקר, בעצם אני תמיד טוענת שכל אחד שמגיע לכנסת, הוא מייצג את נוף הולדתו, את, את, את המקום שהוא מגיע ממנו. כל אחד מאיתנו נכ... קם בבוקר, נכנס לאוטו, ממקומות אחרים לחלוטין, בכל רחבי הארץ, מכל מרחב אפשרי, מכל מגזר אפשרי, ומגיע למקום הזה, שהוא בעצם הבית של כולם, מתחלקים לתוך ועדות, יושבים באמת משמונה בבוקר עד ארבע אחר הצהריים בוועדות, מחוקקים חוקים, ממש יורדים לפרטי הפרטים של כל חוק וחוק. ואחרי זה מ-4 עד אמצע הלילה אנחנו במליאה, מצביעים על החוקים, מתווכחים, עושים קצת פוליטיקה גם, צועקים, אני פחות צועקת, אבל, אבל זה האירוע. ואז הולכים לישון ממש לפעמים לפנות בוקר, וחוזר חלילה גם למחרת. מפלגות דמוקרטיות כמו מפלגת הליכוד, אז זה לא נגמר בזה, כי יש לנו גם אירועים וחתונות ובר מצוות והרבה כנסים, ואנחנו צריכים להסתובב בכל הארץ ולפגוש חברי סניפים, וגם לעשות פוליטיקה, לפגוש את האנשים שלנו בשטח. אז מאוד טוב אני, אבל גם מאוד מספק. אתה, אם אתה חבר כנסת טוב וחרוץ, כמו שאני נוטה לחשוב על עצמי, אז יש בזה גם בסוף סיפוק גדול שאתה מצליח לשנות דברים. כדי להצליח לחוקק חוקים, זה
1: בעיניי אחד הדברים המדהימים. ואת גם אימא חד-הורית, שזה לכל המאזינות שלי, שאומרות איך אני יכולה לעבוד, אני עם הילדים, אז בואו נראה את קרן. יש לה ילד אחד בן 11 וחצי, נכון. ואימא סופר מסורה. נכון. איך, איך עושים את זה, איך משלבים את זה?
0: אז קודם כל זה באמת, בסוף זה האיכות, והבן המתוק והמהמם שלי הוא בן 11 וחצי, והוא גדל פתאום. <laughs> והוא מאוד גאה באמא שלו, יש לנו הרבה מאוד שיחות של מה היית רוצה, היית רוצה ש... שאני, סך הכל זה גם עבודה מאוד תובנית, וגם לא רוצה להישמע בכיינית, אבל אני גם... מרוויחה הרבה הרבה פחות ממה שהרווחתי כשהייתי בחיי האזרחיים, אז זה גם איזשהו צמצום כלכלי אפילו עבורו, ואלו הרבה מאוד שיחות בפתיחות, מה הוא היה מעדיף, האם הוא היה מעדיף שבאמת נהיה יותר בבית, ו, וגם מצבנו הכלכלי יותר גבוה, או שהוא היה רוצה שנשאר חברת כנסת, וגם אני מודיעה לך ולכולם, ש, שאם הוא היה מטיל וטו, אז זה לא היה קורה. אבל הוא מאוד מאוד גאה במה שאני עושה ובתרומתי לחברה, ואני חושבת שזה נותן ערכים נוספים ומשמעותיים עבורי בגידול שלו. וכמובן שיש לו אבא שחולק בחלק מהימים, וסבתא מסורה, אימא שלי שמגיעה פעם בשבוע ברכבת מחיפה. להיות איתו יום שלם, ואני כמובן נמצאת איתו פעם בשבוע לפחות, אם לא פעמיים, וסופי שבוע שלנו הם אינטנסיביים, עם הרבה פעילויות, הרבה חברים, הרבה טבע, הרבה טיולים, הרבה ים, באמת, אנחנו גם מטיילים בחופשות שלנו בחוץ לארץ, בטיולים מורכבים כאלה של ארוכים ומורכבים, אנחנו מאוד מחוברים. אני יכולה להבטיח לך, כן. בתור מי שהילדים שלה כבר עברו את השלב הזה, לי יש
1: ילדה בת 25 וילד בן 21, וגם אני הייתי רואה אותם בערך באותה תדירות, הכל בסדר. <laughs> אני לא <laughs> הופכת להיות <laughs> אימא, אני אומרת את זה לכולם. לכל אלה שיש להם יסורי מצפון, כי הם אומנם לא חברות כנסת, אבל עובדות כמו משוגעות, אתם לא אימהות פחות טובות. זה פשוט לא יאומן, האיכות יותר חשובה מהכמות. כי אני בטוחה שהוא לא היה רוצה אימא שתהיה איתו כל היום בגן שעשועים ותהיה במה מצחיק, <laughs> במקום אימא חברת כנסת
0: שמשפיעה ככה על החיים של אנשים, זה... הוא, הוא באמת באמת מאוד גאה, והוא חי את זה, הוא נושם את זה, והוא מבין את התרומה החברתית לזה, זה באמת, זה מביא איתו ערכים נוספים לקשר שלנו, ולא, כילד, להתפתחות שלו, ואני שמחה שהוא כזה. מתוק.
1: טוב, אני רוצה לדבר איתך על כמה חוקים שככה יותר אה, נגעו לליבי. אה, ובאמת יכולים, בוא אם נגיד אם תצילי חיים של אישה אחת, אז כבר עשית את שלך. אז בואי נדבר באמת על הצעת החוק אה, שלדעתי היא יכולה לבות באמת מלחמה משמעותית
0: באלימות נגד נשים, שזה האזיק האלקטרוני. נכון. החוק הפיקוח האלקטרוני, אה, יש קוראים לו איזוק אלקטרוני, יש לו קוראים לו צימוד אלקטרוני, ה-common זה האיזוק האלקטרוני, אה, הוא באמת מהפכה, זה חוק שכבר ניסו לחוקק אותו בשנת 2018, עליזה לביא, חברת הכנסת עליזה לביא ועאידה תומא סלימאן, ניסו להעביר אותו ב-2018, הוא היה אמור לעבור בחקיקת בזק, והכנסת אה, התפזרה, ובכנסת הקודמת שוב העברתי אה, אותו בקריאה טרומית. הוא לא יתקדם, אני עוד לא תגיד על זה, ובכנסת הנוכחית אנחנו בעזרת השם נעביר אותו, אפילו שאני חברת אופוזיציה, את זה שכחתי להגיד, אבל אני אגיד, אני חברת אופוזיציה, כשהקואליציה היא, היא לא שלנו. למרות שאני חברת אופוזיציה, הקואליציה הזאתי, בגלל שיש שם באמת כמה חברות כנסת דומיננטיות, כמו מרב מיכאלי, ו- ותמר זנדברג, ו- ופנינה תמנו יש כמה חברות כנסת דומיננטיות, שזה היה בליבת מציין. ובאמת מסייעים לי בחוקים האלה של מניעת אלימות נגד נשים, אפילו שאני אופוזיציה ולא מעבירים חוקים של אופוזיציה, והאיזוק בעצם אמור לשנות לחלוטין את כל העולם של האלימות בתוך המשפחה. היום, אישה, אני אומרת את זה ברמת אישה, החוק לא כתוב בשפה המגדרית, אבל כולנו יודעים ש-99.9 מדובר פה על נשים, אישה שחווה אלימות בתוך הבית ומוציאה צו הגנה ועוד צו הגנה. ועוד ועוד ועוד, היא כל הזמן חשופה ל, ל, לסכנת חיים שלו ממש, גם אם זה לא נגמר ברצח, זה כמעט רצח. והחוק אומר שמי ש... כדי לשמור על איזון בין זכויות ה, לפרטיות, גם של ה... כי זה חשוב לבנה דמוקרטית, גם של הפוגע, אז מי שעברה, קיבלה צו הגנה בפעם השנייה, זאת אומרת שהפרו את הצו הגנה בפעם הראשונה, והיא מקבלת צו הגנה בפעם השנייה, יהיה לבית המשפט או לחילופין. הפוגע כבר הורשע בעבירות אלימות, יהיה במש... במצב הזה אפשרות לבית המשפט לתת אה, אה, את המכשיר הזה שנקרא איזוק אלקטרוני, שיהיה על הגוף של הפוגע, אצלו יהיה אזיק על היד כביכול, לה יהיה אה, סוג של מכשיר חשמלי בתוך התיק. או לא משנה איפה שהיא תרצה, וכל הזמן ימדדו את המרחק בינו לבינה, בכל רגע נתון. כך היא תוכל, היא וילדיה, אומרת, אנחנו תמונו לאישה וילדים, הם יוכלו להמשיך בשגרת חיים, הם יוכלו ללכת לבית הספר, הילדים, האישה תוכל ללכת לקניון, למשפחה, תוכל להמשיך לחיות את חייה ללא חשש, ו- ואם והיה, והבן אדם שהפוגע יתקרב אליה, כי הוא קיבל צו הגנה ואסור להתקרב אליה, אז בעצם ת- ינטרו את שהוא הולך להתקרב, שתנעל, שתברח, שתלך עימי בקניון, שתצא משם, ויודיעו לו שיודעים שהוא מתקרב אליה ושהם בדרך אליו. זאת אומרת, יודיעו לשני, לשני הצדדים שהם מנותרים, הוא יתרחק והיא תברח. זה מנוסה, המכשירים האלה, הטכניקה הזאת כבר קורית באירופה ובארצות הברית, ורק הרתעה. הורידה ב-70 אחוז את, את המקרים האלה. זאת אומרת, רק זה שיש עליך את האיזוק, גורם לך ב-70 אחוז להפחית את, ה, את, העבורות, את הסיכון לאישה ואת העבירות של הגבר. ולכן זה משהו שהוא קריטי. היום האופציה היחידה שלאישה יש זה פשוט ללכת, שימלטו אותה ואת ילדיה באמצע היום, לוקחים אותם, אותם מהבתי ספר באמצע היום, אותם מהבית, ומרחיקים אותם למקלטים לנשים כל... מוכות. אף אחד לא יודע איפה הן נמצאות, מאוד מאוד אה, רחוק, ומורחקים משגרת חיים לפחות לשנה. זה לא רק זה, זה גם להיות במקלט לנשים מוכות, את באותו חדר עם הילדים שלך, בצפיפות, זה לא... זה לא פיקניק, מה שנקרא. זה לא פיקניק, זה בעצם סוג של מאסר לקורבן, אחר. וכשהפוגע ממשיך בשגרת חייו, אז כאן אנחנו אומרים, הקורבן ימשיך בשגרת חייו, הפוגע
1: יתרחק.
0: כן, והתרחק מה שאמור היה לקרות, אנחנו כבר בשנת 2021, הגיע הזמן שהטכנולוגיה תשחק פה משחק מרכזי, שוב אני אומרת, באירופה ובארצות הברית זה כבר קורה, ויש לזה פשוט הישגים מדהימים. ולכן אנחנו מאוד מקווים שהפעם הזאתי אחרי, והפעם השלישית שאנחנו מנסים לקדם את החוק הזה בעצם, זה יגיע לנקודת הכרעה ויגיע עד הסוף. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על זה, שלאורך הזמן הזה המשטרה שמה לנו ברקסים כל התקופה הזאת, היא אומרה אין מספיק טכנולוגיה ואין מספיק מנטר ולא נצליח להגיע. ואני עשיתי אצלי לא מעט פגישות עם כל הגורמים, עם המשטרה ועם המשרד לביטחון פנים ועם המשרד המשפטים ועם העמותות, ואמרנו איך אנחנו יכולים לעזור לכם שזה יצא לפועל. אנחנו מבינים שיש בעיה, אנחנו מבינים שישראל היא שיש מדינה קטנה, אנחנו הכל מבינים, ועדיין מאוד מאוד חשוב שהחוק הזה יעבור ולו רק... שאם, שבמקרים שבו הגבר מגיע לבית, לכל בית, מי שפותח ראשון את הדלת בכל בית זה בדרך כלל האישה. מספיק שהיא לא תפתח את הדלת, מספיק שיודיעו לה, או בדרך אלייך ולא תפתח את הדלת, ואת הדלת באופן גנרי, וכבר צמצמנו את הפשיעה, ואת ההתעללות שהיא יכולה לחטוף, ואת האלימות שהיא תקבל. ולכן, זה מאוד חשוב לנו שיקודם, גם אם זה לא יהיה מושלם, לפחות נתחיל ממשהו.
1: מדהים, הלוואי שזה יעבור. עוד הצעת חוק שמעניינת ככה, למרות שהיא פחות קשורה לתחום שלי, אבל היא מאוד מעניינת זה בעניין של פיתוי
0: קטינים. כן. תספרי מה... אנחנו uh, נמצאים במדינה שאין חוק. שאין, כן, אין עבירה שנקרא פיתוי קטין, יש ניסיונות, יש את, ה, את העבירה עצמה, כשכבר קורה באמת בעילה, או, או התעללות או כאלה, אבל הפיתוי עצמו, המקום הזה שבו ילדה נכנסת לטלפון או למחשב, ומתחילים להתחזות ולפתות אותה ולקבוע איתה מקום פגישה, אין את זה כעבירה, יש כל מיני עבירות מסביב, אבל העבירה הזו של הפיתוי לא קיימת, היא קיימת בכל העולם. לא בכל העולם, אבל הרבה מאוד מדינות בעולם, ובישראל היא לא קיימת. הגיעו אליי באמת גם המועצה לשלום הילד וגם האיגוד לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, זה מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית, שזה עמותה מדהימה שעושה באמת פלאות, ואמרו בואי תעזרי לנו לנסח חוק שייכנס לספר חוקים. של פיתוי קטין, ויוכלו להרשיע גם בפיתוי קטין, זה יקל מאוד על הגשת תיקים של... בעבירה הזאת, לבתי משפט. וגם על מניעה. גם על אם מניעה. אם
1: אתה יודע שכבר ברגע שהתחלת, זו עבירה פלילית, אז אולי זה ירתיע.
0: אולי זה ירתיע אחרי שירשיעו מישהו בעבירה הזאת. בדרך כלל העבריינים האלה, לא, לא מרתיע אותם עד שלא באמת יש עבירה. והיא נחשבת, ויש גם פרסום לזה שמישהו הורשע בזה. כמעט בכל דבר כזה, אנחנו צריכים קודם שיהיה לנו מישהו שיורשע בזה, ותראו איך פתאום הדברים מתחילים להסתדר אחרת. ולכן, אני מאוד רוצה שהחוק הזה יעבור, אני חושבת שכאילו, בא מתוך צורך של בדיוק מי שמטפל בילדים האלה, שמגיעים אליו רק כשהם כבר פגועים, וביקשו ממני לעזור להם, כי זה יעזור להם להרשיע את הפוגעים. משרד המשפטים, כמו משרד המשפטים, כמעט תמיד מתנגד. למה בעצם? לי יש בעיה עם משרד המשפטים באופן כללי, באיזונים בתוכו, יש שם תמיד, 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 תמיד במשרד המשפטים, כשמגיע האיזון בין טובת החברה והכלל לבין טובת העבריין, הנאשם, הפוגע, לא משנה איך שלא תקראי לזה, תמיד הם נוטים לטובת עבריין ה... או... איך ז... זה יכול להיות? כי יש להם, שזה, שזה בסדר מבחינתי, אם המחוקק היה לוקח, והוא היה מאזן את זה. זאת אומרת, בסדר, משרד המשפטים לוקח את זה לקיצון אחד, הוא אנחנו במדינה דמוקרטית, במדינה דמוקרטית יש זכויות גם לעבריינים, אנחנו לא באיראן שזורקים כל מי שזה, מורידים לו את היד או את האף או את לא משנה מה. יש זכויות. ולכן, בזכויות האלה, המשטרה וגם הגופים וגם עורכי הדין צריכים להתאמץ כדי להרשיע. זה בסדר, אני מבינה שאנחנו מדינה דמוקרטית ויש גם לעבריינים זכויות, אבל אנחנו, יחד עם כל מה שאמרתי עכשיו, ואני מתעסקת הרבה מאוד, כמו שהבנת, גם בעבירות מין, גם בעבירות בילדים, גם באלימות בתוך המשפחה, אנחנו, מדינת ישראל, הגן גן עדן לפדופילים. אנחנו המדינה שיהיה עדן לפדופילים פר אקסלנס. היכולת במדינת ישראל להרשיע פדופילים שואפת לאפס. קודם כל, לתפוס אותם ולהרשיע אותם זה כמעט בלתי אפשרי. כל פדופיל, רק בשביל שאני לך את האוריון, כל פדופיל פוגע במספר אנשים בדרך כלל, לא באחד. האנשים שהוא פגע בהם לא עלינו, הם הופכים להיות פגועים בילדותם, בבגרותם הם הופכים להיות בעצמם פוגעים, ולכן זו סדרה אינסופית של פוגעים במכפלות כל הזמן בחזקה ובחזקה ובחזקה. ולכן אנחנו כמדינה אמורים להגן על החברה. ולעצור את כל המקרים האלה, כי החברה חשובה. וזה נכון שצריך להתאמץ להרשיע, אבל לא להפוך את זה לבלתי אפשרי להרשיע, כי אז אנחנו משאירים את החברה המופקרת.
1: הרי אם זה לא, לא עבירה פלילית, אז, אז אפילו, אז זה בלתי אפשרי, זה, 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 זה הכל בסדר, זה תקין, זה חוקי. נכון.
0: אני אומרת לך שבפיתוי קטין, יגידו לך העמותות שמתעסקות בזה, לא מוגשות. אין תיקים א- 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 מדווחים, מביאים להם על מגש של כסף, את כל האנשים האלה שהתחזו, שפיתו, שעשו את כל מה שמוגדר ש- ו- פיתוי, והם ימשיכו לעשות את זה גם אחרי זה, זה לא אנשים שיפסיקו לעשות את זה. אבל
1: עד שהקטין לא מגיע אליהם הביתה ויושב להם על הברכיים, הם לא, הם
0: לא עבריינים. ולכן אנחנו מנציחים בעצם את העבירה הזאת, היא לא נפסקת, אנחנו מנציחים אותה וממשיכים אותה ומנציחים וממשיכים אותה, וככה אנחנו מפקירים חברה שלמה בגלל שאין לזה הגדרה בחוק. וואו, מטורף.
1: אני רוצה לדבר איתך גם על המקרה של שירי סקוב. בעצם המקרה שלה כל כך זעזע את אמות הסיפים של המדינה הזאת, ש, שחוקקו חוקי בזק בעניין.
0: נכון. ואת היית אחת ה... נכון. מוזילות, אז תספרי איזה... את לי צמרמורת איזה... שאני מדברת על זה, אני חושבת ש... אני זוכרת שאחרי שהחוק הזה, עוד מעט אני אספר, חוקק, אמרתי, אם אני מסיימת פה את הקדנציה, אז עשיתי את שלי. כי אני, מי כמוך יודע, וכל מי שמתעסק במשפטים, יודע, שתמיד התפיסה הייתה שהורה הוא הורה הוא הורה, הורה והאפוטרופסות נשארת, ולא משנה מה הוא עשה. אז הייתה תפיסה, זאת אומרת, זה היה מין... אף אחד לא חשב לשנות את זה, זה היה כזה, היא, מי שמתעסק במשפטים, בחברה אף אחד לא ידע שזה קורה בדבר הזה, אבל אני, מי שהתעסק... כשהתחלתי להיות עורכת דין, היה לי תיק, לפחות כשהייתי צעירה, הייתי
1: בשוק, האבא התעלל מינית בילדה, זאת אומרת, ילדה בת חמש אמרה, אבא הרביץ לי עם הבולבול, סליחה למאזינים על זה, זה היה הביטוי, הוא ישב בכלא,
0: והביאו אותה לראות אותו בכלא, כי יש לו זכויות. הביאו לראות אותו בכלא, זה עוד לא שינינו, אנחנו, מה ש... מה, מה הבעיה הייתה עד החוק הזה, שהוא זה שמחליט 50-50, איפה היא תלמד, איזה טיפול, איזה טיפול רפואי זאת? תקבל, איזה, איזה חוגים היא תלך, איזה טיפול רפואי, כל דבר 50-50, כמו עורר רגיל, כמו גירושים, אין שוני. ו, ודרך אגב, אזרח רגיל, לא העלה על דעתו ש, שזה החוק, אבל עורכי דין, יש לי משפחה, תמיד היו אומרים... אין מה לעשות, זה ככה, זה ככה, הוא יש לו אפוטרופסות, הוא חייבים להתחשב בו. ואז שירה שיר איסקוב, שבאמת הייתה אמורה מבחינת אה, אה, בעלה לשעבר למות, זאת אומרת, הוא לא יעלה על דעתו שתישאר בחיים. כן, ב-
1: בטעות, בטעות.
0: בדיוק, בטעות, בטעות, בטעות היא נשארה בחיים. והיא באמת, אין, כי יודעת, זה ממש השגחה אלוהית, היא ממש, היא בהישארותה בחיים מצילה, ותציל כנראה עוד אלפי נשים אחריה. כי מה שקרה, שהחוק הזה, ש, שהיא כל כך זעזעה, והתמונות שלה, ואיך שהיא נראתה, וכל התיאורים, והתווסף לזה כל הרצח של כן, של מיכל סלע, שעם עם פורום מ- מ- מיכל סלע, זה היה מין קבוצה כזאת, שבה בעצם אמרו בואו לפחות לא ניתן ל... לאביעד משה, הגרוש שלה, להמשיך להתעלל בה מהכלא, כי זה בן אדם כזה... הוא ש... לא ש... הסכים לטיפול של הילד. בדיוק, בן אדם כזה שמהכלא, מהטלפון של הכלא, אומר, לא, הוא לא ילך לרופא הזה. הוא יכל... זה לכל החיים, זאת אומרת, הוא ממשיך... זה להוציא לא את הנשמה מהכלא. להתעלל, המילה היא את אומרת, את נחמדה. זה להמשיך, כמו שהוא התעלל ב... ובילד לאורך החיים, הוא ימשיך להתעלל בהם כל החיים. הוא, הוא, הכוח אצלו, והוא ימשיך להשתמש בכוח הזה, להתעלל בהם, למנוע מהם טיפולים רגשיים, נפשיים, אה, 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 רפואיים, כל דבר הוא יכול, הוא יכול, ואז אמרנו, זה לא יכול להיות ככה. ו, ומי שבאמת חוקק את החוק הזה, אז עודד פורר. תרומתי פה, אני הייתי חתומה שנייה איתו בחוק, הוא היה יושב ראש, בכנסת הקודמת, יושב ראש הוועדה למעמד האישה. ו- והתרומה הכי גדולה שלי בא- באירוע הזה היה שהוא מאוד רצה שהחוק הזה יבוא לחוק, להיות מחוקק אצלו. אתם מבינים את זה כי אתם באמת מתעסקים את בבתי משפט, זה נורא חשוב באיזה אולם אתה יושב. וחוק האפוטרופסות מחוקק בחוק, חוק, בוועדת חוק, חוקה ומשפט. זה הבית החוקי שלו בכנסת, ועדת חוק, חוקה ומשפט. ועדת חוק, ועד חוקה חוק ומשפט בת- בתקופת הקורונה חוקקה את כל חוקי הקורונה. לא היה שום סיכוי שתתעסק בנושא הזה, הכל חוקי הקורונה, סגרים ומסעדות פתוחות, כל מה שהכל עבר דרכה. לא היה שום סיכוי שתמצא לאיזה זמן. ועודד פורר אמר, בואו תעבירו את זה לוועדה לקידום מעמד האישה, אם תעבירו את זה, להי אני עושה חקיקת בזק של שבועיים. ו, ואני הייתי חברה בקואליציה, הוא היה באופוזיציה, והקואליציה רצתה שזה יישאר אצל הקואליציה בחוק, חוקה חוק, ומשפט. ואני פה אמרתי, לא, החוק הזה יותר חשוב, יותר הפוליטיקה. חשוב מפוליטיקה ובאיזה ועדה, חוק חוקה ומשפט, זה כל כך לא משנה, יותר חשוב שהוא יחוקק, והצבעתי בניגוד לעמדת ה- 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 הקואליציה דאז, שזה יחוק, יגיע לוועדת מעמד האישה, כדי שזה יחוקק במהרה. לא היה אכפת לי מי עומד בראשה, ובלבד שהחוק הזה יחוקק. הוא באמת חוקק בחקיקת בזק. ו- והרבה מאוד מזכותי, גם עודד יגיד שזה, שזה היה גיים צ'יינג'ר, שזה, שזה עבר אליו ולא נשאר שם. בואי נספר מה החוק הזה, כי אתם חושבים שאתם רוצים לספרי קצת. כן, תגידי, אז תדברי. נספרי, 아, החוק הזה בעצם מפקיע את האפוטרופסות אה, מהאב שרצח, ניסה או לרצוח, לסוח. או אנס. או עשה עבירות מין. כן, ה- 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 <laughs> אני חייבת להגיד שב... שבנוסח הראשוני זה היה רק רצח, ובתוך הוועדה זה גם אה, אה, הורחב לניסיון זה לרצח. זה היה רק רצח, זה לא היה חל, נכון, אז בגלל זה זה התחיל ברצח, אחרי זה זה השתנה גם לניסיון לרצח, ואחרי זה זה גם אה, הפך למי שבאמת, עבירות מין, מבחינתנו זה מי שאנס אה, גם אונס בתוך המשפחה, אה, אותו אדם. יישללו ממנו זכויות האפוטרופסות, הוא לא יוכל לקבל החלטות לגבי ילד. דרך אגב, זכויות זכו ההוריות שלא נשללות, רק האפוטרופסות, הוא לא יוכל לקבל החלטות כאלה. כלום, האפוטרופסות היחיד זה, זה ההורה שנשאר בחיים, הוא, הוא <אז הסבי <אז <והסבתות> או הסבים והסבתות, או המאמצים, את יודעת, אצל מיכל סלע זה אחות ימצא, אז ההורים המאמצים, ואין לו יותר סיי, וההתעללות נפסקת כאן ועכשיו. עכשיו, עוד פעם, אזרחים במדינת ישראל אומרים, אוקיי, okay, מה עשיתם? זה, ברור שזה מה שזה צריך להיות, אבל <אז> זה הקטע, שזה מה שצריך להיות בהיגיון הבריא, לא מחוקק ולא קורה בפועל, ולכן מה שנראה הכי סביר, צריך להפוך אותו בסוף לחוק אמיתי, וזה מה שעשינו. <אז> אני רק רוצה להסביר
1: למאזינים שלא כל כך בקיאים בחוק, באופן רגיל, לשני ההורים יש זכות להיות אפוטרופסים, ובמקרה של מחלוקת, בית משפט לענייני משפחה מכריע. זאת אומרת, שירה איסקוב, אם בעלה מהכלא מתנגד או לא מוכן לחתום על טיפול פסיכולוגי, היא צריכה לפנות לבית המשפט, לבקש אישור, זה פרוצדורה, לתגובת האב, נמנה מומחה, לבדוק מה טובת הילד, ורק אז היא יכולה לקבל, שזה בפני עצמו סוג של התעללות. וזה נשלל. בתיקון וזה הזה על כל דבר,
0: בגלל שאתה, על בריאות, כל דבר, לאיזה בית ספר לרשום אותו, לאיזה, מעבר מקום
1: מגורים, חינוך, בריאות, ניתוח, את יודעת אפילו אבחונים וקבלת ריטלין, על כל דבר, אז אם רוצים להתעלל, אפשר, נכון. אז טוב, אז החוק הזה מדהים, ועוד חוק שבעיניי הוא באמת משהו שצריך לקרות במדינת ישראל, הוא עוד לא קרה, זה בעניין של אלימות כלכלית.
0: כן, זה חוק שהיה עליו בלגן גדול בכנסת הקודמת, הוא עבר גדול. קריאה ראשונה, וחוק שעובר קריאה ראשונה, יש... חל עליו דין רציפות, והוא עובר לכנסת הבאה אחרי שמעבירים אותו דין רציפות, ואז ממשיכים בחקיקה רגילה. להבדיל מאיזוק אלקטרוני שדיברנו, שהוא, שהוא רק עבר קריאות טרומית, אז כשאתה עובר קריאה טרומית, אתה צריך עוד פעם להעלות את זה מההתחלה, ועוד פעם להעביר את זה במליאה. ואז דיונים בוועדה, ואז עוד פעם ראשונה, ואז עוד פעם דיונים בוועדה, ואז שנייה ושלישית. אלימות כלכלית עבר כבר קריאה ראשונה, זה רק להעביר אותו דין רציפות, לעשות דיונים בוועדה, ולהעביר אותו שנייה ושלישית, זה מקצר את זה מאוד. דיברנו על התעללות, אז זה המשך ישיר של התעללות. נמצאים בקרבנו, דרך אגב, לעולם לא תדעי מי. הרבה מאוד... נשים, שוב פעם, אני אומרת את זה בשפה המגדרית, במקרה הזה יש גם גברים, המיעוט של המיעוט, אבל יש. קל לי לדבר בשפה, ש... כי בדרך כלל המתעלל הוא, הוא גבר, אבל כמובן שאם זה הפוך, אז זה גם, החוק חל גם, עלה, גם בהיפוך על כל מתעלל. אז מסתובבים בקרבנו הרבה מאוד נשים, כי זה חוצר שכבות אוכלוסייה, זה מגזרים, זה חוצה הכל, 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 ויכולה את השכינה שלך בפנטהאוס שלמעלה. אני יודעת. ו- במקרה
1: אני יודעת. אז,
0: אז זה העניין שפשוט השליטה, יש איזה סוג של מזוכיזם, סוג של שליטה של גברים שהדרך שלהם לשלוט באישה, היא דרך הכסף, היא דרך הארנק, היא דרך הרעבה לפעמים, יש אנשים שמגיעים למצב וזה קיצוני לגמרי, של ממש מנעול על המקרר, אבל זה באמת קיצוני לגמרי. כל עוד השליטה על הנכסים, ועל החשבונות בנק, ועל הנכסים הפיזיים והפיננסיים, ולא משנה אם אצל הגבר ובעצם הוא זה שמרשה ונותן קצבה לאישה. או לישה. לוקח לה את הכרטיס אשראי אם או... היא לא עשתה איתו סקס. בדיוק.
1: יכול להיות מקרה שהוא אומר לה, את לא צריכה לעבוד, יש לי מלא כסף, את לא צריכה, והוא שולט לחלוטין בכסף, הוא לא ייתן לה כרטיס אשראי, או שהוא ייקח לה אשראי, פעם הייתה לי מישהי שאם היא לא הייתה שוכבת איתו. לא משנה מתי, הכרטיס אשראי היה נלקח ולפעמים נגזר. ואז היא הייתה צריכה לשכב איתו ולרצות אותו בשביל שייתן לה בחזרה את הכרטיס אשראי, זו אלימות כלכלית. נכון. ואת ביקשת להגדיר את זה
0: בחקיקה של מדינת ישראל. נכון, אני ביקשתי, כאן במקרה הזה, שוב פעם, זה היה גם חוק ממשלתי, וגם היו כמה שותפים, סגלוביץ', שאחד מהם שם הוא, הוא סגן שר ביטחון פנים, והוא מאוד דומיננטי בנושאים האלה, ו, ואנחנו אמרנו, ספר חוקים חייב להכיל את זה, בדיוק כמו שדיברנו על... על עבירת פיתוי קטין. יש הרבה מאוד מצבים שהאלימות היא לא אלימות פיזית והיא לא אלימות מינית, ובדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו, זו שליטה מוחלטת בנכסים ובבן הזוג דרך ה- ה- הכסף. זה סוג שלי שאתה מחזיק אותה עם רצועה. וברצותך אתה משחרר, ברצותך אתה לא, ו- וזה בן אדם, זה לא בעל חיים, ואין לך שום זכות ל- ל- לפעול ככה. ושיגידו, אל oh, תתחתני, זה לא קשור, אישה שנכנסת לתוך מערכת נישואים, לא יודעת שלשם זה יוביל, והיא מוקטנת ומוקטנת ומוקטנת, ולא תמיד היא שמה לב. והחוק הזה בעצם, מה, מה העיקר פה? הוא הופך, שאלימות כלכלית היא גם עבירה, גם, וג, וגם יש יכולת אה, לדרוש פיצויים על, על השנים האלה שבהם חיית תחת אלימות כלכלית. וגם פה, כמו בחוק של האיזוק, העניין פה הוא הרתעה. מספיק שהיא תהיה הרשעה, 2-3, מישהו יורשע, כמה יורשעו, באלימות כלכלית, ויבינו. והגורמים המטיילים יבינו שזו עבירה, עבירה שגם ניתנים עליהם עונשי מאסר, אבל גם בעצם יצטרכו לשלם על זה פיצויים, מספיק שיהיו כאלה משפטים, ואנשים ישלמו כסף על, על השנים שבהם התעללו, זה עשינו את שלנו, כי אני אומרת לך, הרתעה, אני, זה פשוט ייפסק, לא ייפסק אבל יצומצם, ואותה אישה שחיה תחת אלימות כלכלית, אנחנו הרי יודעות, שהיה מאוד קשה לצאת מהמצב הזה, כי הקטנה הזאת היא מוקטנת ומוקטנת ומוקטנת. הסיכוי שתצא מזה הוא מאוד מאוד קטן. כי בשביל לצאת
1: מאלימות כלכלית את צריכה שיהיה לך כסף. את צריכה שיהיה לך את לקיים את עצמך, לשלם שכר טרחת עורך דין, אומץ לשלם חשבונות חשמל, לשכור לעצמך דירה אם את צריכה להימלט, זה לא פשוט. לא זה מלכודת עמוקה, זה
0: בור עמוק שקשה לצאת ממנו. ו- וזה בנוסף לזה שבדרך כלל כשמופעלת נגדך אלימות כלכלית היא תמיד, כמעט תמיד בתוספת לעוד כמה סוגי אלימויות. א- א- זה לא רק א- כלכלי, זה כמעט תמיד בנוסף, וגם היא במצב כל כך מוקטן, כי כאתה שולט במישהו אז אתה גם נורא נורא מצמצם אותו ונורא מקטין חושב. אותו. בדיוק, אתה נורא מצמצם אותו, אז היכולת שלה להגיד אני בכלל יכולה לצאת מפה. יכולה לצאת מהאירוע הזה, גם בגלל שאין לה כסף, אבל גם המצב הנפשי שלו הוא מאוד מאוד קטן. ואם ניתן לאותן נשים את הסיוע הזה, את העזרה, שלהן קוראות ל... לעזרה, ואנחנו נוכל להוציא אותה משם, זה יהיה הישג עצום. ובחוק הזה, זה היה חוק מאוד טעון וקשה המון בכנסת. היו אמורים התנגדויות, אני זוכרת שאחד מחברי הכנסת אמר,
1: אז מה, יבדקו לי אם לקחתי חמש... זה,
0: זה היה יותר גרוע מזה, הוא אמר, אם היא תרצה ללכת לקניון ולבזבז כן, מה, עשרת זה, זה, זה... זה, זה הגיע לאבסורדים, אם היא הולכת לקניון, זה לא אלימות כלכלית, אם אתה לא רוצה זה, לא לקחת את זה לאבסורד הזה, אבל כן, היה שם, העיקר הטיעון היה שאנחנו מכניסים משפטיזציה, לתוך התא המשפחתי. ואנחנו אומרים, כן, אנחנו מכניסים עזרה לתוך התא המשפחתי, כי אישה, מרגע שהיא, שהיא מתחתנת, לא יכול להיות שהיא תהיה כלואה בתוך התא המשפחתי הזה, לנצח נצחים, גם אם היא עוברת בו התעללויות, כל ההתעללויות שיש. זה לא שם. אם היא קוראת לעזרה, אנחנו כאן כדי לשלוף אותה, לעזור לה ולסייע לה. אנחנו כדי לסייע ולהציל נשים. אנחנו לא נגיד לה, התחתנת, זבשך, זה בערך מה שהם אומרים, תשאר עם זה בעיה, התחתנת, את עכשיו צריכה להיות כלואה בפנים ולעבור כל מה, ש, כל מה שצריך, כי אנחנו לא נכניס לבתי משפט. הבתי משפט הם רק כלי השני אחרי שאנחנו בעצם מצילים אותה ומוציאים אותה מתוך התופת וההתעללות שהיא חיה בה. ו, ופה זה הולך להיות קשה, זה היה קשה אז, אה, כשזה יגיע. כי, אנחנו... כי יש עוד זמן עד שזה יגיע, אבל כשזה יגיע, זה יחזור להיות קרב כזה. אני פה חושבת ש... שאנשים צריכים להבין את המהות, שהם לא היו רוצים שיחשבו כל הזמן, אם זה הבת שלהם, אם זה אחות שלהם, אם זה השכנה שלהם, האם הם היו רוצים שמי שבחרה... לא נכון, ועוברת uh, כזאת התעללות כל הזמן, היא צריכה להישאר שם רק כי בחרה לא נכון. והאם לא נכון יותר באמת לסייע לה ולהוציא אותה מתוך המקום הזה, ולעזור לתת את הכוחות, כדי שהיא תוכל לצאת משם וגם לתבוע. הרי בית המשפט יחליט אם זה באמת היה התעללות או לא.
1: אלימות כלכלית. כן. זה בעצם, אנחנו כן אוסרים על אלימות פיזית, אנחנו באמת, בזה כבר אין ספק. כן. ולא מבינים שאלימות כלכלית זה אלימות לכל דבר. זו אלימות לכל דבר, זו פגיעה שלפעמים דרך אגב יותר קשה להשתקם ממנה מאשר מסתירה.
0: נכון, מסתירה בטוח, יש אלימות יותר קשות, אבל מסתירה זה לפעמים הרבה יותר קשה. וכמובן שהחוק הזה הוא חוק, אה, אה, הוא אמנם ארוך, אבל הוא יחסית גולמי, ומי שחושב שהוא רחב מדי מוזמן לבוא לוועדה ולסייע, לדייק אותו. לא כל השכל אצלי ולא כל הידע אצלי, אני רק יודעת שיש עבירה כזאתי ויכול להיות שאם חלק מההגדרות רחבות מדי ואפשר להשתמש בהן לרעה, אז יש מקום גם לדייק ולזקק ולעשות טוב, אנחנו לא באים לעשות רע ואנחנו לא באים להילחם מין במין, אנחנו באים להציל מי שזקוק לעזרה ונשמח לכל הערה ולכל דיוק.
1: אני מתנדבת. <laughs> <אם>... יש עוד, עוד איזה משהו שקשור לשירה איסקוב, שלא דיברנו עליו, שזה קשור, אני לא יודעת אם לשירה איסקוב, אבל...
0: לירושה. לא, לא, לא... לדירה. לדירה, בדיוק, לתיקון בחוק יחסי ממון. כן. זה... לא בטוחה שזה קשור אליה. לא, לא, קשור, אליה. לא קשור אליה. זה חוק שלקחתי מפנינה תמנו-שטה. התעסקה בזה, היו לה הרבה מקרים שהיא התעסקה בהם כשהייתה חברה כנסת ואז כשהיא הפכה להיות שרה בממשלה, היא ביקשה ממני להמשיך את החוק הזה והיא באמת גם מאוד עזרה לי להעביר אותו בוועדת שרים לענייני חקיקה ועל תודתי לה. החוק הזה בעצם אומר שברגע שאישה נרצחה והבעל נמצא בכלא, באותו רגע מתחילים בעצם דיונים על הרכוש המשותף. אנחנו בחוק הזה דנים על דירה ולא על כל הרכוש, אבל על הדירה לפחות. ואנחנו מנסים לסייע למי שנשאר מאחור, בין אם זה הילדים, ובין אם זה ההורים. לחסוך מהם את כל הדיונים האלה בבתי משפט מול הרוצח של האימא או הבת, שלקחת מהם את כל ההתרחשות הזאת של בתי משפט. הוא גם, אז זה בדיוק הרצחת וגם הרשת, גם, גם רצחת את הבת שלנו, האימא שלנו, וגם עכשיו אנחנו צריכים לדיין איתך על הזכויות בנכס המשותף, לא, מאותו רגע הזכויות בנכס המשותף, הדירה, מופקעות ממנו, עם הרצח גם הזכויות בזה מופקעות ממנו ועוברות אוטומטית ליורשים, בלי דיונים, בלי בתי משפט, בלי עכשיו מלחמות, וכשאתה רואה את הרוצח מול העיניים שלך, וזה עבר קריאה עדיין זה צריך להגיע לדיונים בוועדות, אני רואה את משרד המשפטים, כמו שאמרתי לפני כן, משרד המשפטים הוא יריב קשה בדברים האלה, כי יש כאן גם עניין, הוא, אומרים לי אחרים, <אז> יש... זה ענישה אזרחית בעצם. בדיוק, זה ענישה אזרחית, על רכוש, אבל הוא עבד כל החיים, אז אנחנו אומרים, בגלל זה החוק הזה הוא על הדירה ולא על חשבונות בנק, אנחנו לא רוצים, אנחנו מדברים, כן, הרצחת וגם הרשת. נמחק. רגע,
1: אני רוצה שנייה אחת לדייק בעניין הרצחת וגם ירשת. מי שרוצח לא זכאי לרשת, אוקיי? הוא לא יורש אותה, אבל אם יש לו מחצית הדירה, כן. ונגיד, כמו במקרה של דיינה רז, שהילדים יורשים, הוא לא יורש לו כי הוא רצח, אין צבא, אז הילדים יורשים, ואז הילדים, והאבא חצי חצי בדירה. ואם רוצים, נגיד, למכור את הדירה, אז בעצם הילדים, על ידי האפוטרופוס שלהם, צריכים לנהל משפט, הליך משפטי. מול האבא, כן. למכור את הדירה, לחלק אותה. והצעת חוק אומרת שהחצי של האבא בדירה
0: עובר ליורשים. נכון. זה מאוד מתקדם, מאוד... <laughs> אני אומרת, זה לא מתאים לנו במשרד המשפטים. פה שוב נלחמו בוועדת שרים, כמו שאמרתי, פנינה תמנו וגם לדעתי שר המשפטים עצמו, והיו עוד כמה שרים שם ש... שאמרו שזה חוק, כמו שאת אמרת, זה קצת, זה קצת המשך של חוק שירי סקו ושל האפוטרופסות, זה קצת לשנות את, ה, את האיזון כל הזמן ששומרים על זכויות הפוגע. אין זכויות הפוגל. לרוצחים, נקודה. כן, זהו, שיש עוד בצדר, כמה זכויות, אבל... בסדר, אין עונש מוות ב- במדינה, ב- אבל ב- ב- לפחות... ל- בדיוק, <laughs> לפחות זה, ואני מקווה שהם לא ישימו מקלות בגלגלים בהמשך חקיקה, כי זה עבר רק קריאה אוקיי, okay. תגידי קרן, מה הסיכוי שיהיו נישואים אזרחיים בישראל? באיזה מובן? אנשים, את אומרת שלא יצטרכו לנסוע לקפריסין ו...
1: שיהיה חוק שיאפשר נישואים אזרחיים במדינת ישראל, אני, אני מכניסה אותך לבלגן קואליציוני אז
0: לא. א, לא, את, את לא מכניסה, כאילו ברור, לי די ברור שזה לא יכול כל כך לקרות במדינת ישראל. למה אה, בעצם? כי אנחנו עדיין אה, מדינה ש... ההלכה חשובה בה ושהדת לא, היא קטע קריטי. לא, לא, היא מי שרוצה להתחתן
1: בנישואים דתיים, תתחתן בנישואים דתיים. אז
0: תשכנעי את, את גדולי התורה ואת מועצת חכמי ה- התורה ה- בה, בדבר ו- הזה. ו-
1: והיום שיש, אני באמת שואלת כי אני, אני עם זה הרבה. כן. היום שיש ממשלה, את לא חלק ממנה, אבל נכון. אני חושבת שאת מאוד פעילה חקיקתית. נכון. יש ממשלה אזרחית יחסית, הכי פחות דתית שהייתה בשנים הרובות, נכון. האחרונות. אין שם, מה זה?
0: אין, לא רוצ, אין דתיים בממשלה. אני לא רוצה להכניס פוליטיקה, אבל זה ברמת הגזענות, אין חרדים בממשלה, מגזר שלם. מה זה קשור לגזענות? כי, כי, כי זה נורא לא מאוזן, כשיש ממשלה שלמה שאין בה חרדים בכלל, יש משהו מאוד מאוד לא מאוזן, זה נכון שהיא מאוד מאוד ליברלית, אבל זה מגזר שלם וגדול, שהוא מודר לגמרי מהממשלה.
1: טוב, אני, <laughs> לא, אני <laughs> לא
0: אגיב פוליטית, <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן. אבל... למה בעצם לא יכול להיות במדינת ישראל לאנשים כמוני וכמוך אפשרות לבחור בין להינשא בנישואים אזרחיים לבין לנושא בנישואים
0: דתיים זה היה לו מונופול. אני לא אומרת אין נישואים דתיים. קודם כל אני, 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 ואת זה לא אותו דבר אם אני הייתי מתחתנת ברור שהייתי מתחתנת בחתונה דתית כהילכתה אני... אינני נשואה. לא הייתי מעולם, אני נסעתי לניו יורק, אני מעולם לא התחתנתי, אבל ברור לי, למרות שיש לי כבוד למסורת, אני לא אישה דתייה, אני אישה חילונית, יש לי כבוד גדול למסורת, אני מדליקה נרות שבת, ברור לי שאת הדבר הזה, אם הייתי מתחתנת, הייתי מתחתנת חתונה דתית לגמרי.
1: ואז היית יכולה להישאר עגונה. ואז אם, אם זה היה קורה למישהו שהיית בקירה, אז זה היה ניסויים זרחיים, כן, אני רואה מי
0: לא, לא, דרך אגב אני מסייעת מאוד אה, 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 לעמותה של נשים עגונות, יש כמה וכמה חוקים שאני אה, אסייע להם אה, כשהם יגיעו. אפילו שאני בקואליציה, זאת ש... אני חושבת שגם בדת וגם בחרדים, בוודאי שהם... הם, הם עושים הרבה
1: מאמצים בעניין הזה, בדיוק. נכון. הם, זה,
0: הם, הם ממש ממש לקטע של נשים עגונות בכל חומרת העניין, הם מנסים בכל הדרך האפשרית לשחרר אותן, זה כבר מאמץ משותף. אני לא יכולה לענות לך על נישואים אזרחיים, בכלל, אני, אני, לא, אני לא רואה את זה קורה, אני חושבת שזה מרחיק לכת. מאוד, זה נכון ש, שכמו שאתה אמרת יש קואליציה שזה היה בה ועדיין אני לא רואה חלק מהקואליציה הנוכחית, אפילו הנוכחית, נותן לזה יד.
1: מדהים, <אח> אני לא, לא כך ברור לי למה אבל אוקיי, ובואי לסיום ככה, יש לנו אה, הצעת חוק שקשורה לצוואות, לחדש צוואות.
0: <אם> כן, יש, יש הצעת חוק ש, שנקראת צוואה שנשכחה, שבעצם מגביל בצורה מסוימת, אם, אם צוואה נכתבה בת, בתקופת זמן מאוד רחוקה, נדמה לי זה 25 שנה מ, 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 מיום הפטירה והשתנו גם נסיבות החיים ו, וכולי וכולי, אז שיהיה אופציה בחוק. לקרוא לה צוואה שנשכחה, כי יש מצבים שבהם אה, חבר'ה צעירים, בגיל צעיר, להתקבל למקום עבודה, היה פעם, אה, כדי להתקבל למקום עבודה ביטחוני, כל מיני כאלה שאתה, שאתה לא יודע מה יקרה לבן אדם עם איזשהו סיכון, הוא חייב גם בגיל 20 לעשות איזושהי צוואה, הוא לא זוכר שהוא עשה אותה, והש, והחיים שלו השתנו לחלוטין, לגמרי. ותהפוכות, ילדים וגרושות, מלא 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 דברים שקרו. ועדיין הצוואה שעומדת בפני בית המשפט היא הצוואה של גיל 20, והוא לא התכוון, ויכולים להרא, להביא אותות ומופתים, מופתים לשופט, ולהראות לו שכמה הוא היה קשור לילד, וכמה הוא השקיע בו, וכמה הוא היה כל החייו, ועדיין אין כמעט... אין סיכוי. לה, אין, לשופט, אין לו כלים, אין נכון. לו כלים,
1: הצוואה גוברת על הכול. האמירה בדיני צוואות, רק אני אסביר, זה שאם הוא היה רוצה לשנות את הוא היה משנה. ברגע שהוא לא שינה, זה הצבעה, לא משנה מתי נערכה, היא תקפה. והצעת החוק הזאת בעצם אומרת שאחרי איזושהי תקופה התייחסו אליה
0: כצבעה שנשכחה. וכמובן שצריכו להוכיח שהיא באמת נשכחה, זאת אומרת שזה היה בנסיבות, שזה, שזה, בנסיבות, כן, שזה בנסיבות מסוימות, בגיל מסוים, תחת איזושהי קונסטלציה שבאמת הבן אדם לא יכול לזכור. שהוא באמת כתב אותה, שהיא קיימת. זאת אומרת, צריך, שהוא באמת לא התכוון שזה מה שיהיה, ובחוויה שלו, הוא אחרי, בלכתו, הכל עובר לילד או לאישה, כי, זה, כי... כי הוא יודע שזה באמת לזה מה שיקרה, כי... כי זה החוק הקיים, והוא לא זוכר שהוא כתב משהו אחר בצעירותו. בנסיבות מאוד מאוד, עוד פעם, אנחנו לא רוצים לשנות הכל, אבל בנסיבות כאלה שהן מאוד קיצוניות, יהיה תוקף לצוואה שנשכחה.
1: טוב, הלוואי שזה יעבור. הלוואי. <laughs> ולסיום, כן. מה את מאחלת לעצמך כחברת כנסת ובכלל?
0: אז אני לא אכנס לקטע הפוליטי. בלי פוליטיקה. למה כן, לי פוליטיקה, פוליטיקה כן. עכשיו? אני הגעתי לפוליטיקה, אני באמת מגיל מאוד 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 צעיר, הייתי תמיד לוחמת אמיתית למען צדק, תמיד יושבת ראש מועצת תלמידים, תמיד נלחמת, מנהיגה. זאת האמת. תמיד הנהגתי, תמיד הובלתי, תמיד הובלתי, נלחמתי למען הצדק, נגד המורים ונגד המפקדים ונגד, בכל מקום עשיתי שינוי. ואת הכוחות האלה בעצם, אחרי באמת שהיה לי עסק מאוד מצליח ואתי צריכה לוותר עליו לחלוטין, לא להעביר לנאמנות ולא לשמור כלום, פשוט לוותר על עסק שהצליח למען השליחות הזאתי. אז אני מקווה שאני באמת אצליח בשליחות הזאת, את הכוחות שיש בי, את היכולות שיש לי, למען החלשים, למען, למען כל מי שאני יכולה לעזור לתקן עוולות. ואני לא רוצה להישמע כמו טקס מלקות יופי כזה להביא שלום עולמי, <laughs> לא, לא רוצה שם, אבל באמת אני, יודע, אני יודעת שיש לי את זה, ושאני יכולה לעזור לכל כך הרבה אנשים שקולם לא נשמע. גם חלשים, דרך אגב, זה גם יכול להיות, יש לי את המאבק לפתיחת נחלס למען צדק חלוקתי ולמען בעלי עסקים, יש לי הרבה מאוד מאבקים גם לחלשים וגם כאלה, שאני רוצה לעזור, להשפיע, לשנות ושייתנו לי לעבוד פשוט ואני מקווה מאוד שאני אקח גם, כמובן, חברת כנסת ואחרי זה אתקדם. ו... ואמשיך הלאה, אני, ברור שאני גם רוצה להיות חלק משולחן הממשלה ביום מן הימים. את תהיי שרה. בעזרת השם. לא, אני לא
1: רוצה להגיד לך בליכוד <laughs> כי אני לא מתעסקת עם זה, אבל אני בטוחה שאת תהיי שרה, את מאוד מאוד מרשימה ומרגשת, ואני ממש מודה לך שהתארחת אצלנו, אני חושבת שזה נ, עשה, זה באמת היה פרק מדהים מבחינת החשיבות שלו, והלוואי שתצליחי בכל החקיקות המדהימות האלה.
0: תודה רבה, תודה. אני אשמח אם תיקחי גם חלק בחלק מהם, ואם יש לכם רעיונות, לך, למאזינייך, לדברים חשובים, אני כאן כדי לעשות ולבצע. תודה רבה. תודה לך.
1: ואתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו, לדרג את הפודקאסט בכל אתר שאתם מקשיבים, ותודה שהייתם איתנו, ביי.